0: 大家好，我是君仔，欢迎来到这件事、那件事、什么事。今天要跟大家讨论的主题是关于面试这件事。嗯，像君仔也出社会大概六七年了，那也曾经大概换三到四个工作，中间短的大概一两个礼拜，长至大概三四年的时间。那也曾经被人面试过，也面试过人。那所以这边想要跟大家分享一些我关于面试的一些小小的心得与建议，甚至是一些经验呐、啊。那接下来是面试前你准备好了吗？当这间公司已经对你的履历有兴趣，想约你来面试时，你也同意了要来面试，那你有做什么准备呢？还是说，君仔有看过人直接来什么都不带，连履历最基本的都不带，那我就会打好几个问号。除了履历以外，你还有做什么样的功课？嗯，那蛮建议大家可以针对自己的投的履历的职缺去做相对应的功课。那比如说，军彩大部分面试都会偏行销、行政类的工作，对，那就会针对这间公司的历史，嗯，一些他有在网络上可以找得到的资料，那还有他对于行销有做了什么样的事情、方法、工具。那有没有什么是可以修改的，可以更好的，可以建议的做这类的功课？那当然也关系到经验啊。当我是新人，可能就比较不知道应该朝哪个方向，对，可能就会针对比较历史啊公司的基本资料。那当我有经验时，我就会再加深的提供我更多的个人见解。那再来君仔这边要跟大家分享说，关于自己的履历很重要，因为履历是面试官看到你。认识你的第一张自我介绍表，那这张履历要怎么写呢？哎、欸，当然是看大家个人啊，但有几个重点蛮要分享给大家，就是关于大头照，对不对？大家是有很多问号，可是军仔真的有看过连大头照都不愿意放的面试者，然后看到这样的履历，军仔通常会做一件事，闪过。连看都不愿意看，因为你连你长怎么样，胖的、扁的、胸的、优雅、美丽、帅气都不愿意让我认识你，那我为什么要把机会让给你，把这个面试机会让给你呢？是因为毕竟每一个职位我们都会对他做一个小小的，呃，就是邀约的标准嘛。那我连你的第一印象我都看不到，那你有仅写的再好的履历，你觉得？我会想要继续看吗？那这是我自己啊，我自己在看履历的时候会这样筛选，当然不见得每个人都会这样。好，那再来关于自传，有看过写很长，也有看过写很短，也有看过不写的。但这边要先跟大家讲一下，诶、欸，关于自传，大部分的老板都会看，而且很喜欢看。为什么呢？因为从自传可以第一的了解你的生活背景，了解你这个人对于可能一些思想、一些想法，甚至学习过的，然后甚至是说了解你的文笔呀、啊，你对文章的写、编写能力到什么程度，也曾经经历过了什么样的事情。但如果你连写都不写，那就更不了解你了。那你在有写的人对比一下，你就会先被注记好。不过这边分享，因为军仔基本上自传会看一下，但不会太认真看呐、啊就是，就是只有我如果在当辨试官时会做的事情。但所以要建议大家自传一定要写，但是长跟短当然是看自己咯。那再来是会用的工具，可能有些人会觉得 Word、Excel 本来不是每个人都好会的吗？所以不会写上去。可是还是建议大家一定要写啦，因为有些人是真的不会。对，那当你会，你就比别人多一个机会。那像 Word、Excel、PPT 都是基本能力嘛。然后再来就是，如果你会一点 AI、PS， 就是每编软体、影影片剪辑，都可以写上去。但是有人会说，可是我只有用过，嗯，不太会耶。对，那怎么办？要写吗？会建议写上去啊，因为去先写会的，可能会一点点。给人家看，让人家对你有一点印象啊。到了那边，面试官如果问你，就说嗯，以前操作我写比较不熟练，对，可能再摸一下就可以了。或者说，诶、欸，我只会基本的，对，让面试官对你再有一深一点点了解。可是至少你拿到了这份工作的机会嘛。工具的部分尽量写跟你面试的职位比较有相关的，会更加分。那再来是太短期的工作要不要写？比如说几天就离职。或几个礼拜就离职，这部分不建议大家写啦，因为君仔自己在当面试官的时候，通常会看一下这个人在每一间公司待多久，那换的频率是怎么样，因为这关系到我我会认定这个面试者他的一个稳定度，但不见得是每个人都适用，可是可以先这样去做筛选的一个小小的。方,方法啦，对，所以如果真的太短，真的不建议写啦，因为毕竟你在那间公司也没有得到一个新的技能啊，所以也没什么，哎、欸，正常讲没什么好分享，反而还会被问说为什么你在那间公司只待了两个礼拜，然后你要说，诶、欸，因为工作不合吗？<笑>这样是不是会被人家觉得，那你要是来这间公司工作不合，你就要离职了，那我还要花时间让你进来带你吗？所以这边蛮建议大家。太短的是不用写，当然还有很多嘛。面试像有些公司，它会有笔试，有笔试会出个几则考题考你。对，像君彩面试行销公司也被考过，说，哎，你对这个商品有什么触焦的想法呢？或者这个商品如果要发一篇小编文，你会怎么写呢？对，也会写说，哎，那你对于哎这间公司的认识是什么？会有比较。像公会之前有面试一个公会，他就会写一个跟公会比较相关的问题。对，那也有直接到现场直接面谈啊，面谈完就结束了。可是面谈也是蛮紧张，因为面谈主要是看你的口条，也很害怕说他问一个我完全不知道的问题，会有点紧张。那所以面试前你准备好了吗？那记得穿着就是。舒适，虽然可能面试大公司有时候大部分会穿西装啦。建议还是西装或者衬衫就好，衬衫牛仔裤，诶、欸，球鞋这个是比较轻松的。那再来就是，如果要再更专业一点，比如说你是面试业务，你可以整套西装过去，这样人家对你的印象也会更好。面试该谈什么呢？薪水、福利、工作内容还是什么呢？嗯，大部分。嗯，军产面试的公司一开始都会先介绍你来这里大概要做什么，公司目前在做什么，有什么发展，那有一些历史啊，有的老板就会讲的更多，让你更了解公司，那甚至会问你说。哎、欸，你会什么技能？你对于这件事情有没有什么想法？像之前面试过一个餐厅行销，就会说：“那你知道我们公司、我们的餐厅吗？你有吃过吗？你对于什么样的商品觉得好吃吗？还是不好吃？”对他会问跟自己职业的比较相关的一些问题，所以有时候还是要做一点功课。毕竟你做功课，人家对你的印象会更好。那再来的话就是谈薪水、福利，呃，基本上薪水要问。但是至于要不要要求薪水高这件事情，我觉得要看你的能力到哪里。因为如果像君仔之前是新人，基本上不太要求薪水，只要不要嗯、呃、低于政府要求，哎、欸、低于政府的低薪，基本上都可以接受。因为毕竟君仔觉得，哎、欸、我什么都不会，我来你的公司基本上就是学东西，我还能要求什么？但有些人会觉得，诶，本来我在学校都学过啦，那我只是来这边上班，你想太多了。大部分学校学的叫工具，那你来到职场才真的是面对商业，诶，应该说面对职场，那个才是真正的运用，运用去赚你的每一份薪水。所以不要觉得自己以前得过什么奖很厉害，先放软生态，先去多学习，多认识社会。之后，等你有能力了，你再来谈薪水。你的下一份工作再来谈薪水。而且蛮建议大家，每换一份工作，薪水尽量都要比原本的还高，因为这样你才有换工作的动力啊。那在福利呢？福利就要看各位，因为其实每个行业、每个职位，它的福利其实不见得相同。那当然，大家现在会说什么劳基法、劳基法，但是我还是觉得，嗯，呵呵，这个大家知道就好了。相对的福利，可能看大家你自己能不能接受，因为像有餐厅啊，他就必须排休，没办法休周休二日。那像有一些工作就是很稳定的，很稳定的上下班啊，周休二日。可是有些工作就是要加班啊，所以所以这一块就要看你自己对于这份工作喜不喜欢，那能不能接受他开出来的福利，那再來就可以决定你要不要来这边上班了。那再来就是还会问，军长，会访问说：“哎、欸，那我在这间这个职位上，我要做什么？对我可能我会做到的内容是什么？那我可能要负责的工作是什么？甚至还会说：哎、欸，那我是一个人做，还是有 partner 一个团队做呢？都会先了解一下，想要深度再了解一下，未来我在这一份工作上，我可能要遭遇到的事情啊，多了解才能去评估说：哎、欸，我到底。”喜不喜欢这份工作？要不要做这份工作？然后再来，大部分的面试官都会在最后问一句：“你有没有问题？”嗯，这时候有些人就会说：“没有。”然后君仔就会想说：“是不是我刚刚讲的太完美了，所以你没有问题？”但我相信有问题的应该都有吧，所以挤再怎样都挤出一个问题吧。一个问题反问，像是你对刚刚的内容有什么想法，或者是就像刚刚说的，那我能做什么？我在这间公司要做什么？或者是说，哎，我有没有升职的机会啊？这些我觉得就是硬逼自己想出一个问题，但是薪水不要是唯一的那个问题。那在君凯这边也想要跟大家分享，常常有遇过那个履历还蛮菜的。但是对薪水福利非常的要求，你就可以感受你在讲薪水福利的时候，他的那个眼神突然间从很亮、很热情到突然间顿了一下，你就知道这个人，嗯，画个记号。那这边是关于面试该谈什么哦，还有还有，这边军仔要分享，有一些公司他会他会做一个叫做诶笔试的部分，那里面可能会有几个考题，像之前有面试过。嗯，那是直训，呃，不是不是职训，是嗯工会某某工会，他就会问你说，哎、欸，你知不知道公司的历史啊？公司在做什么啊？这一类的问题。那有面试过行销，他就會问你说，你对于这个商品有没有什么促销的想法？那你对于这个商品这个活动在，在在 FB 上的小编文的，请写出一个你想你的小编文。对，这种很直接。可以，面试官可以很直接了解你的能力的题目，大家就是尽量写咯，那君仔也曾经面试过人嘛，那也嗯，曾经有就是很简，就是很聊天嘛，就是看履历了解一下你的能力。我也出过考题，但发后来发现，其实出考题比较能了解这个人的，诶、欸，很直接的能力啦，而不是那边履历啊或说啊，因为说其实对有些人就是会比较会画大饼。那直接考考过，你就大概知道他的能力到哪里了，或者他对于他对于诶、欸、相关技能，他能做到什么程度？当面试完了，通常不太会现场把你留下来的不多，因为通常可能要面试完，然后再跟主管讨论啊，说诶、欸、这个人好不好用，或者是再从好几个拿出来讨论，说、欸、诶那我们这个职位要选择谁呢？那在选择。通常会选择什么样的人呢？第一个最重要的就是你的能力符合我开的职缺，能力是第一重要的。可是还有能力符合我开的职缺，跟我开的薪水，就是可能我开的薪水你也同意嘛？因为通常提薪水开出薪水的就可以知道这个人对于这样的薪水能不能接受了。对，好，所以说能力摆第一，再来是第二。嗯，第二就是他的，他对于这个工作有没有热情？你有没有在他眼睛看到火花？还是说他很有想法？对，或者是好，那可能他的能力不不是很好使，但是他很愿意做。这时候就会，军彩就会再來就是也跟职缺有关系，还有公司当下想要真的人的性质。有关像有时候就会一定要很厉害的，像技术的呢，技术的工作一定希望是有能力嘛，薪水高一点没关系，毕竟我们不想花时间再教你。可是如果比较需要沟通或比较助理，就会觉得虽然你可能有能力开得很高，但是如果你不愿意做助理的事情，那我干嘛要请你？我不如请一个可能比较没有能力，但很愿意学、很愿意接受公司制度的人，很愿意做甚至是活泼的人来，那薪水又低一点。那我花点时间教你，又没有又 OK， 所以有时候也是跟面试当下那个职缺的设定有关系。那再来是，假设是一个都是很新的、很菜的新人呢，这时候就会分成，哎、欸，对薪水比较在乎，跟对薪水比较不在乎。为什么呢？就像我刚刚前面说的，你在就职之前，你在真正职场之前学的都叫工具，其他。对我来讲是工具，那你有没有对社会的一些经历？没有啊。那这时候你跟我谈薪水，我都不知道你能给我什么，我要不要花更多的人力教你了？那这时候当然就会看针对这边做一些评比啦。最后呢，嗯、呃，有几个再帮他整理一下，就因为谈薪这件事情呢，嗯，建议大家要问一下薪水，那是在自己的设定值里面。那如果你是新人的话，那就喜欢。薪水如果低一点没关系，就做了。当然，你也可以面试好几个，看谁给你的薪水比较高。那但是建议呢，还是找一份自己想做的工作比较重要。那当你有能力的时候，一定要谈薪水哦、喔，因为这是你之前累积下来的知识，协助你可以拿到更好薪水。那福利这件事呢？假设君仔是新人，基本上不要太夸张，有休息，有放假。如果偶尔加个班，没有关系。但是如果金仔现在老了嘛，所以就会针对福利比较要求，就希望能周休二日啊，或者是下班就不要太多其他的工作。嗯、欸，当然是想归想啦，但嗯，你知道的，嗯，能者多劳，大家都有经验。那在这边想跟大家分享，前阵子有在爆料公社看到有一个，可能应该也是面试的人啊。他可能打电话再跟人家约面试，然后那个职位是什么？其实君仔有点忘记了，只是我记得那个要被面试的就有，就跟跟面试官说：“哎、欸，可是他不想做业务。”然后那个面试官就说：“他对于这件事是有点傻眼，因为他觉得就连面试这件事都是在做像项业务的工作。”嗯，这句话让君仔觉得没错。其是人生很多时候都像是一个业务，都一个业务的，嗯，就是你可能要做类似跟业务一样的工作，为什么呢？你要跟业务一样推销自己，把自己推出去，把自己行销出去，甚至你平常如果你在公司跟人家。跟人家合作也是业务啊，你要如何把事情完成，这也是业务的工作啊。所以他讲这句话，突然让君臣觉得，哎、欸，对耶，人生其实很多时候都是在做业务，只是说那个名称惯成什么而已。好，那当然业务可能是因为大家对于业务比会觉得就是像保险业一直推销，甚至像直销推销。对，那个真的就是非常专职的业务。不过像君仔也知道自己不适合那类型的业务啦，因为如果这个商品这件事情，君仔不是很认可的时候，你要君仔强硬的，就是画一个很大很大的圆去推广啊，可能是没有办法、啊。对,对，所以君仔最后还是退到后面做形象，想说这个商品怎么推，然后让业务去冲刺，把商品卖出去。所以就是分工咯，所以大家就是想清楚自己面试的内容。哎，大家可以去想想说，哎，人生的业务如何把自己推销出去，也是一件很重要的事情哦。那再來就是，哦，说到这个到职前，有局长真的有遇过，已经通知他到职，他也说 OK。那。局长也很认真的，把他来第一天要教他什么，要带他什么都写好，也花了一点时间写好了。等他来就要准备交接给他教他。老板也为了他，特别在那一天没有安排其他事情。就到了当天，一通电话，一封信都没有，人就这样给我消失了。你说火不火？啊、超火的，所有人都在等他，然后不来。真的这件事，不建议大家要这样做。虽然你可能觉得已经答应了。怕丢脸，所以就算了。但是建议他还是打个电话，寄封信告知说：“哎，不好意思，可能就是思考久、欸，思考周全之后发现可能不适合这份工作，或者是有找到更好的工作，所以就不便前往入职。至少这样虽然会小小生气一下，但是还是有心理准备嘛。总不会当天然后一直打电话，电话也不接，哦，真的是火到。”而且大家应该知道，现在数字银行上面都可以做记录，希望大家不要把自己的人生的后面做一个标记在那边。但有人觉得，反正数字银行这么多，可是久了久了，圈子很小，除非你你永远都遇不到啦，不然其实圈子也不小啦。然后不小心遇到了，嗯，或者问到了，就会知道你这个人的一些对事情的态度如何那再來。那现在是到之后。到之后，曾就是有遇过几款的新人，就是哎、欸、会做笔记的，嗯，那种就会觉得至少哎，因为像君仔可能到新的公司一定会做笔记，因为毕竟我,我又记不了那么多，我脑袋那有聪明，但是先做笔记，至少待会再回来想的时候比较不会忘记。那还有那种一点就通的，可能真的记忆性很好，或者是他真的很脑袋很灵活，你讲什么他会去想到别的事情，或者很快就可以跟你有同一个频率的。那又怎么讲都讲不懂的，而且又不做笔记，嗯，当下会有一点点火啦，因他觉得啊，我刚刚跟你讲了，然后你又听不懂，那你为什么不做笔记？然后你又忘记，又来问我同样的事情，我要跟你讲那么多次，那我不如自己做就好啦、啊。所以建议大家，如果自己的脑袋记忆性没有那么好的时候，准备一本笔记本呐、啊，对吧，把听到的所有都做一个笔记，不用每句话每个字写，就是写关键字就好了。在关于前阵子，嗯，君仔有跟助理讲到，可能就是他才刚来一个月啦，那有一份简报他做完，那我在跟他检讨说，哎，你这份简报如果再多想一点，多想一点消费者。多想一点使用者的话，就可以把这份睫毛做的更完整一点，对，才不会做好像做一半，对，然后就教他一些，就是要怎么想啊，怎么做。那可能过了几分钟之后，他突然跟我说，怎么办？他觉得，嗯、呃，自己好像很很没有用，会不会那个，呃，试用期到了，他就就没有这份工作了？让军仔有点哭笑不得，然后我就想一下，我就跟他说，我就说妹妹啊，你呃不用想太多啦，因为如果你真的很不 OK， 那我连教你我都懒得教，我大概就会说啊，好好好，我自己来，我自己来。你如果常常听到我这句话时，你才真的要小心。但如果我愿意教你，甚至把刚刚我哎、欸、解决的事情再分享给你，告诉你下次你可以这样做。那就代表说，我觉得你可以学，甚至是你只是忘记了，哎，或者是还没有想到，因为你没有经验，所以你不会想到这一层。那如果我教你了，我花点时间教你，下次就会想到，我就会更轻松了，所以我就会愿意花时间教你。所以大家也可以去想想说，有没有常常被主管说啊？虽然说是伤我自己来，告偷偷告诉大家啦，其实也有过啦。其实当下是蛮难过的，但是也知深知自己能力还没到那么厉害。所以也努力的让自己诶、欸、更强壮更厉害。那再来呢？大公司跟小公司，嗯，关于大公司跟小公司，我觉得要看大家对于公司的制度，因为最大差别应该在制度。关于小公司，大部分常常会直接面对老板，对，或者是主管上一层就是老板。那像君仔通常都是直接面对老板谈事情、沟通、讨论，所以。曾经有过到大公司哦，真的超不习惯的。可能一件事情要做一个公文，然后要做一个很长的签程，可能要签给 A、B、C、D 主管呐、啊，然后这个要签给谁，然后要他们同意后才能做，就觉得很绑手绑脚，真的有一点没有办法。可能老了啦，也没办法跟上那些年轻人的步伐，所以最后就是选择离职。<笑>但是，但当下是就有点丢人，毕竟自己也出社会几年，竟然没几个、没几天就离职了。可是最后想想，其实也只是自己对于大公司跟小公司的制度能不能接受而已，所以也没有什么好担心的。就是也可以多深深入了解自己对于怎么样的工作是适合，怎么样的工作是不适合。那还有职场和跟不合，哎、欸，这些是。军仔真的很印象深刻，因为曾经军仔也曾经到一间公司，就是好累哦，每天下班就是累，饭也吃不下，然后放假也觉得好像在上班，很累很累很累。然后哦，那那个整整两个礼拜，大概瘦了快两公斤吧，整整瘦了两公斤哎，都不吃。但是，一换到下一份工作，嗯，全部放回盼回来了。这时候才真正可以感受到，跟这间公司的磁场合不合很重要。可是合不合是看个人啊，不见得这间公司跟你不合，就跟别人不合，也不是这间公司多夸张，所以跟你不合，不是真正的只是那份工作你喜不喜欢，你能不能接受，你适不适应，就大概只是这几个条件。所以这边也可以供大家在决定要不要换一份工作的一个小小的。哎，体验啊，因为像君仔的表妹前阵子也找了一份工作，新人找了一份工作，她做的不是很开心，可是他又不敢离职，因为他会觉得自己好像才新人而已，这么快就离职好吗？然后跟他讨论完之后，我就跟他说，如果你先问自己喜不喜欢这份工作，如果不喜欢，那就换吧。虽然你是年轻人，但是。一份工作，如果你做的不开心，那你也不会做的长久啦。对，所以建议大家换工作的时候，还是要去思考说这份工作是不是你喜欢。但是喜欢不是很喜欢那种，是能不能做？因为就像君子，不见得是这是我的兴趣，但是我做的时候我，我诶，我可以发现我对他有想法，我可以继续做。可能很冗长的一个公文，可是我还是可以把它做完；很冗长的一个行政工作，我还是可以做完。对，但是你说我喜欢他吗？不见得啊。但是我可以把它完成，所以我要跟他喜不喜欢不是那种啊，这份工作是我的事项，对我超喜欢这件事情再来选工作。嗯、呃，君仔身边的朋友也有问过，不见得每个人都可以挑到自己的工作，对，所以应该是挑跟自己磁场很合的工作，其实应该就可以啦。再来就是也要跟大家分享，有一些工作是。嗯，可能就是专职啦。你就是，比如说你写程式，你就是写程式；你做设计就是做设计；你做行销就做行销。但有一些工作也是你什么都要做。我不知道大家有没有这样经验，像军彩就是曾经设计也做一点，企划也做一点，行政也做一点，甚至管理也在做。然后跟老板讨论也做，就是很像很像打杂。军彩都会说打杂，但是呢。嗯，一开始也会觉得哦，好累啊、哦，什么什么都做。可是换了一份工作才知道，原来这些都是经鲤啦，都是自己的经验跟经历收集起来之后，到了下一份工作，发现哎，原来我什么都会耶。这时候才，然后连老板都会说，哎，你什么怎么都什么都会，很好用。不过也有缺点啊，因为如果是新人才做几年，想要转的时转跑道，甚至转换工作时，会反而反思说：“那我到底什么比较厉害？好像什么都没有比较厉害。”因为当你全部都要做时，你不可能专精。嗯，这个、时候大家可以这边是供大家参考啦。但是学习多，现在学起来会觉得，其实每一份工作、每一份经历都是自己的一个履历。甚至是自己堆积起来的能力，所以真的不要排斥去接受新的东西或新的事物，有机会真的可以多学习。以上就是君仔对于面试的一些小小的经验跟大家分享。如果大家有什么其他想法，也可以提出来跟大家跟君仔分享哦。好，后面是君仔的美食时刻，这次要讲的是关于。炸鸡，美式炸鸡跟台式炸鸡，你喜欢哪一种呢？嗯，君仔其实比较相对来讲比较喜欢美式炸鸡，为什么？呢？因为外层咔哧咬下去，跟着鸡肉那 Q 弹带软韧又 juicy 的口感，一起吃就嘴里非常的忙碌，非常的风味多汁。多种的在嘴里产生，就会觉得，嗯，好幸福哦。不过热量也一直来，一起来，是的。但是，所以现在其实蛮多女性，你会看到她把外皮剥掉时，君彩就会觉得好可惜哦。可是君彩也老了，所以到后期也会有些会剥掉，可能就咬个一口，然后大部分的剥掉。所以现在有多一种是薄皮，但是是美式的美式薄皮。对，它也是会脆，但是比较不会那么厚，不会觉得都是面粉呐、啊。像这种君仔就很喜欢吃。嗯、那关于台式炸鸡是属于比较薄皮，大部分是薄皮，或者是有些会用地瓜粉裹一点点薄薄的，然后下去油炸，那外面就会呈现比较咖啡深色的色泽。应该是有一点酱油啦，用一点酱油色。那有些店会使用一点中药的香气，比如说甘草粉、甘草粉，去增加一点甜度。嗯，男士式南部口味，对南部口味都会带一点甜呐。对，也是风味蛮特蛮不一样的。不过每次跟台式，其实你会发现它的味道，外面的炸鸡其实味道鸡肉味道会比较重，原因是因为有些人对于鸡心味真的很敏感。敏感到可能我都吃不出来，他吃了出来，你就会打很，你就会说，嗯，好吧。所以我相信很多很多炸鸡，它的口味重，其实有时候是为了要掩盖鸡腥，防止可能被吃出鸡腥味的可能性，所以就研发了独特专属于自己品牌的味道。也因为这样，所以其实你在吃不同品牌时，也可以品尝到不同的滋味。好，那这边就分享给大家对于炸鸡君仔的选择。大家好，我是君仔，这件事那件事什么事，下次见，拜拜。